0: Welkom bij de podcast Scholen in Beweging. Scholen ontwikkelen en veranderen, die beweging wordt steeds belangrijker. Waarom eigenlijk en hoe doe je dat? Vanuit welke koers? Wat werkt en wat niet en van wie is die koers en beweging dan eigenlijk? En uiteindelijk, wat levert het de scholen op? In deze tweedelige podcast vertellen twee onderwijsbestuurders over hun praktijkervaring met Strategie in Beweging. Het traject Strategie in Beweging zit, zoals de titel al verklapt, vol beweging, samenwerking en creativiteit en is absoluut geen standaard stappenplan. Het is een traject dat vraagt om een open vizier, lef en moed bij alle deelnemers. In deze eerste aflevering van de podcast Scholen en Beweging bespreken we de aanleiding en aanpak van het traject Strategie en Beweging. In dit deel gaat het ook over de dynamiek, de kenmerken en de ervaringen van alle betrokkenen.
1: Ik ben Floortje Dekkers. Ik leid like het gesprek vandaag. Ik zou alle deelnemers even willen vragen om zichzelf kort voor te stellen. Te beginnen bij Henry Koele.
2: Nou, ik ben dus uh, Hendrik Koele, ik ben uh, voorzitter college van bestuur van PCPO Westland, een stichting in het Westland. We hebben 17 uh, locaties, waaronder ook uh, een aantal, uh, twee uh, SBO-scholen. Uh, ja, ik geloof inmiddels ruim 4.000 leerlingen, we zijn groeiende, en uh, 450, 460 medewerkers...
3: Ik ben Jeanette de Heij. Ik ben bestuurder van uh, Morgenwijzer. Een uh, organisatie voor primair onderwijs in Alphen, Rijn en Omstreken. 23, 23 scholen en uh, 4400 leerlingen. En dorp als uh, stad.
4: Ik ben Marije Boot van Boost bij Boot. Ik werk al een uh, jaar of twintig in het onderwijsadvies. En ik ben uh, zeer uh, blij met deze podcast. Om over dit onderwerp, waar ik ook heel trots op ben samen met mijn collega Teus van Soest uh, te kunnen delen. Ja,
5: ik ben Teus van Soest van Connecto. Um, al zo'n 13, 14 jaar bezig met uh, Connecten, verbinden. Dus ik noem mijzelf ook een verbindingskundige. Over alles waar uh, mensen in het onderwijs graag samen willen werken met anderen. Dus uh, scholen, opvang, ouders, kindcentra, fusies. Alles waar verbinden en samenwerken aan de orde is. Dat vind ik het leukst.
1: Mooi. Uh, de kern waar het om draait is het uh, traject Strategie in Beweging. Henry, zou jij iets kunnen vertellen over uh, waarom jullie in dat traject gestapt zijn als stichting?
2: Nou, de aanleiding is eigenlijk dat ik uh, als bestuurder uh, nieuw kwam uh, in het Westland. En uh, ja, de stichting uh, waar ik ging werken, die had natuurlijk een prachtig uh, strategisch beleidsplan. En uh, het werd ook allemaal keurig bijgehouden in stappen enzovoorts. Maar het was niet uh, de manier waarop ik uh, ja, graag zou willen werken. Uh, Kun je
1: zeggen waarom niet?
2: Nou ja, vanwege de organisatiestructuur van uh, de stichting. Maar ook de manier waarop uh, bereid, beleid werd uh, ontwikkeld. Uh, ik doe dat heel erg graag uh, samen uh, met de mensen... En niet uh, vanuit het bestuurskantoor, want volgens mij uh, ja, komt het dan wat moeilijker en lastiger ook tussen de oren uh, bij de mensen. Nou, ik ken dit thuis uh, vanuit mijn tijd uh, in het Alvense. En uh, zelf ben ik altijd heel erg sterk van het uh, Rijnlands werken uh, en het op een Rijnlandse manier uh, met elkaar aan de slag gaan. Dat betekent dus dat je uh, ja, de mensen, de medewerkers heel erg betrekt bij ontwikkelingen. En uh, ja, dat is de reden geweest om uh, Thijs uh, een keer uit te nodigen. Of misschien heeft hij zichzelf uitgenodigd. Dat weet, <laughs> ik. Dat, dat weet ik eigenlijk niet meer. Maar um, uh, de werkwijze die ik had gezien... ik dacht van nou, er liggen gewoon hele mooie kansen. En uh, de manier waarop dat ingevuld is... ja, dat is gewoon een heel mooi uh, traject geworden.
1: En wat bedoel je dan, de manier waarop het ingevuld is?
2: Nou, de manier waarop uh, de... De co-creatiesessies, zoals uh, Teus en Marije dat uh, zo mooi noemen, uh, zijn vormgegeven hè, waarbij niet alleen uh, de medewerkers, maar ook alle partners uh, waar we mee samenwerken. Dus uh, de kinderopvang, het voortgezet onderwijs, uh, de gemeente, uh, nou noem maar op. Hè, alle organisaties binnen het sociale uh, domein. Die zijn erbij betrokken. In het begin heb ik me heel bewust uh, wat afwezig gehouden en ben niet gelijk uh, mee gaan doen. Omdat ik ook echt graag het geluid wilde horen uh, van, uh, nou ja, en de opbrengsten, ja die wilde ik vrij laten. Want ik weet gewoon als ik als bestuurder het ga inleiden en ik ga wat zeggen, ja gaan mensen dat ook vinden. Of ja, dat, zo werkt dat nou één keer. Dat zal bij jou denk ik niet anders zijn, uh, Jeannette. En wat heel mooi was, is dat ook kinderen erbij werden betrokken. En ouders? Ja, natuurlijk, ja. ouders ook. en
1: ja. 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 hoe was dat bij jullie? Dankjewel, Henry. Um,
3: ik zal eerst met de aanleiding, met het laatste. Mm -hmm. ik kan weer het laatste beginnen, maar ik denk dat de aanleiding <coughs> uh, ook wel goed is om uh, eerst uh, voor ogen te hebben. Um, voordat Morgenwijzer ontstond, waren het twee uh, organisaties, één voor katholiek onderwijs en één voor openbaar onderwijs, die door, door een fusie Morgenwijzer zijn geworden. En dan begin je eigenlijk opnieuw als organisatie. Je, je begint niet echt opnieuw, want je hebt allemaal je geschiedenis en je verleden neem je mee. Maar je, er is geen morgenwijzer, er is geen strategie, er is geen koers. Er is alleen een gedachte dat je het samen uh, in een nieuwe organisatie anders kunt doen. En vooral anders kunt doen voor kinderen. Uh, dat is één. En het andere is dat je dan ook zit met twee organisaties die elkaar eigenlijk niet kennen. En wel één organisatie moeten zijn. Mensen weten niet wie wie is, hebben ook beelden. Hebben allerlei uh, mooie beelden over uh, wat die ander wel niet is... en wat die kan en wat die niet kan. En als je daar niet actief mee gaat werken... dan blijven die beelden natuurlijk ook bestaan. Dus wij zochten naar een vorm waarin uh, een, een traject uh, uh, meehielp... in het uh, samensmelten. Uh, het meer kunnen we, uh, elkaar leren kennen. Beelden krijgen over elkaar die wat gecorrigeerd zijn. Uh, beter ge kloppen. Beter kloppen. Maar ook zorgen dat er een, een strategie en een, een koers komt. Want op een gegeven moment ben je zo een soort stuurloos. Je weet al al in je hoofd al wat je wil, maar dat is natuurlijk niet gemeenschappelijk. Dus we hebben inderdaad... Uh, Teus hadden we ook ervaring mee in andere trajecten. En vanuit uh, die... Jij bracht Marije mee. Uh, vanuit die invalshoek zijn we aan tafel gaan zitten. van, nou, Hoe zou dat uh, uit moeten zien? Het mag niet statisch. Iedereen moet erbij betrokken zijn. En wat jij ook al zegt, de buitenwereld kinderen, ouders... Iedereen, eh, van GMR ook tot RVT en het VO en uh, de jeugdzorg. En hoe zorgen we er nou voor dat het zo naar voren komt... dat het ook uit mensen zelf komt in plaats van dat wij iets bedenken... wat keurig in die laag gaat en wanneer je knikt en schudt, en zegt, nou dat is leuk, hebben we ook weer gehad. Uh, wanneer komt de volgende bestuurder, gaan we het nog een keertje doen. hè, Henry? <lacht> <lacht>
0: en...
3: Um, nou, vooral dat onderaf, omdat dat ook de mogelijkheid geeft dat mensen elkaar uh, die, die beelden van de oude organisaties uh, los gingen laten. Nou, en dat is inderdaad zo gebeurd, doordat je allerlei sessies hebt waar iedereen kan komen. Mm -hmm. uh, ook mooi dat het facultatief is, want uh, dat betekent ook dat mensen echt moeten kiezen, ik wil. En niet van, ja, ik moet, ja. Maar en heb je mens. dan vaak dezelfde mensen die willen? Of? Er is een kern die hetzelfde is, die lopen ook voorop. Hè. Dat zijn de mensen die echt willen en enthousiast zijn en ook zoiets hebben van, nou dat gaan we even doen. En er zijn mensen die eigenlijk misschien ook wel nooit geweest zijn, omdat ze uh, vinden dat dat niet voor hun is, of uh, voor hen is, of voor, voor anderen is. Maar over het algemeen is denk ik, uh, heb ik je uitgerekend, of hoe was het nou?
1: Ja, en dan kom je toch op de helft van de organisatie die wel een keer geweest is. Oké, okay, want het verloopt in verschillende fasen. Ja. <tossimus> Heb je ook uh, bewust bij verschillende fasen bepaalde mensen dus aan tafel gehad?
3: Nou, mensen kregen wel uh, te horen van uh, wat voor soort mensen, wat, wat is handig, het is niet verboden, maar wat is handig. <laughs> als je uh, allerlei ideeën wil genereren, is het handig als iemand creatief is. Als je wat meer wil weten wat de voorwaarden zijn, is het toch wel handig als iemand wat meer in, in hokjes kan denken. Er werd iets anders gezegd natuurlijk. Mm -hmm. Je zoekt wel naar uh, waar, waar ligt de kracht van mensen. Maar er zijn ook mensen die zeggen, uh, nou, dag, ik kom toch. Ja, ja, ja. Oh, prima.
1: Ja. Uh, Marije en toe, zouden jullie uh, uh, iets meer kunnen vertellen... over wat nou kenmerkend was voor de opzet van de trajecten? Ook al waren ze misschien wat verschillend.
4: Nou, we hebben natuurlijk ook met uh, deze vraag, wat, die heel open was... Uh, zijn wij gewoon echt gaan ontwerpen van als dit de vraag is... hoe doen we zoveel mogelijk recht aan bewegen... aan uh, iedereen zijn stem kunnen laten horen... maar ook gericht mensen gaan vragen, inderdaad zoals je net ook zei... op hun kwaliteiten. Dus we hebben het in een aantal fasen ingedeeld. Dus beide trajecten hebben een vast uh, ritme, zoals we dat noemen. Maar de, ja, wat, wat in de sessies gebeurt is voor ons ook volledig onvoorspelbaar... Uh, dus we hebben het steeds te doen met wat er ontstaat. En dat pakken we weer op naar een volgend level. En ja, we hebben dat eigenlijk in vier fases gedaan. Waarbij we ja, de eerste een beetje ook... Ja, we hebben het mooie namen gegeven, thuis. De, de, op zoek naar de magie. Uh, daar hebben we echt gewerkt met, met mensen. Met, met uh, ja, liefdesbrieven. Met uh, um, identiteiten maken voor, uh, voor, de, voor de organisatie. Um, hebben we nog meer, uh, hoe heet die? Uh...
5: Betekenis geven aan ideeën.
4: Ja, ja, dat is de tweede fase inderdaad. Waarin we dus, ja, als je eenmaal een beeld hebt, weer door zijn gaan werken. Van, en wat betekent dat dan? Uh, moet het wat concreter worden? En zo eigenlijk, zeg maar, steeds stap voor stap richting, uh, nou ja, een, een heel mooi, uh, hanteerbaar en heel overzichtelijk, kort en bondig plan. En. Uh, ja, ik denk dat dat, dus ja, Theus heeft nog wel wat uh, te vertellen. Denk ik ook over hoe we dan de mensen daarbij uh, uitnodigen. Maar het Stramien is wel hetzelfde. De inhoud is uh, duidelijk anders. Ja. Theus?
5: Ja, het is, uh, het, het is, de kern voor ons is toch wel al steeds om ruimte te bieden. Aan iedereen om in te stappen. Um, en dat, doe je, dat doen wij dan door uh, zeg maar een x-tijd lang, zo ongeveer een jaar, uh, een aantal sessies aan te bieden. En waarop, uh, Jeannette zei het al, uh, op vrijwillige basis, facultatief, mensen kunnen instappen in die ruimte. En wat gebeurt er dan, is dat er dan uh, ontmoetingen plaatsvinden. In grote setting, uh, de hele groep, een kleine setting aan tafels, één op één. Dat is wat wij faciliteren. En in die ontmoetingen ontstaat eigenlijk de inhoud. Uh, ook van het strategisch beleid, met name van het strategisch beleid. Maar nog mooier, in die ontmoetingen ontstaat ook beweging. Want dan willen ze gaan bijdragen. Dan vinden ze het leuk als het goed is. Dan gaan ze het doorvertellen. Dan gaan ze zeggen tegen anderen, goh, dan moet je toch eens meekomen. Dat is, dat is best leuk. Dus dan ontstaat er toch een beetje beweging in mensen. Eerst in het klein, later wat groter. Um, en uiteindelijk, uh, ja, we zeiden het net al, zo, tussen de 200 en 300 unieke mensen die dan deelnemen in zo'n heel traject. Uh, waarvan denk ik ongeveer de helft meer dan één keer. Nou, een en dan heb je voldoende sneeuwbaleffectjes uh, gecreëerd. Hmm. zeg maar. Dus dat is een beetje de dynamiek die wij opzoeken.
1: Henry, heb jij dat uh, bijvoorbeeld zo ervaren?
2: Uh, absoluut. Wat een leuk... Thuist, uh, die noemde de liefdesbrieven. Ik kreeg ja, voor het er. eerst sinds 40 jaar weer een liefdesbrief. Uh, Daar sloeg ik ook een beetje <laughs> op aan. <laughs> dus uh, dat was wel heel bijzonder en ook ontzettend uh, leuk natuurlijk. Want ja, wie schrijft er nog brieven? En dan ook nog een liefdesbrief gericht aan de bestuurder. Maar goed, um, uh, ja, ik vond het uh, echt uh, mooi dat... Uh, ja, er iedere keer verschillende partners aanwezig waren. We hadden het ook binnen de stichting echt facultatief gelaten. Je mag meedoen, maar het hoeft niet. En um, ja, door alle ja, verschillende werkvormen en dat uh, vervolgens weer uh, proberen uh, te kanaliseren. Uh, ja, heeft het uiteindelijk, uh, ja, zijn er hele mooie opbrengsten uit uh, voortgekomen. En uh, die opbrengsten die werden niet vastgelegd in papieren producten of wat dan ook. Maar na elke uh, cyclus van uh, twee uh, bijeenkomsten, uh, een co-creatie en dan een uh, pizzasessie. Uh, het was ook heel leuk dat er een uh, tv-serie op uh, aansloeg. Uh, e? <laughs> iets later, uh, <laughs> de Partici Pizza. Maar um, dat er iedere keer een krijtbord uh, werd gemaakt. En uh, nou, voor het onderwijs, natuurlijk, prachtig: hè, een krijtbord. Uh, en op die manier uh, ja, werd het echt fantastisch uh, samengevat. En uh, ja, ook voor mensen die er niet waren geweest, zag je in één keer uh, Toch ja, begrijpelijk wat er ja. gebeurd was. Ja.
1: En um, deden mensen ook graag mee? Of Want ik begrijp, daar komt dan iets uit, uit zo'n sessie. Wat voortkomt uit de groep die bij die sessie was? Hoe breng je dat dan verder de organisatie in?
2: Um, ja, hoe breng je dat verder de organisatie in? Kijk, we hebben heel goed uh, de directeuren uh, meegenomen. Mm -hmm. ja, er zijn ook een aantal uh, aparte bijeenkomsten geweest uh, met uh, de directeuren. Ja, en verder is er gewoon uh, een van onze medewerkers mee in de weer geweest om mensen uit te nodigen enzovoorts.
1: Ja.
5: Mag ik daar uh, wat aan uh,
1: Natuurlijk, dus ga je gang.
2: Het is inderdaad
5: zo'n uh, <coughs> uh, zo proces waarbij je iets oproept in zo'n sessie, of meer van die sessies... En dat terugpakt in opbrengsten. Henry noemt het krijtbord. Maar we zijn ook steeds mee gaan schrijven. En omdat het uiteindelijk ook naar een koers naar een strategisch beleid moet leiden. En dat willen we ook met z'n allen. Euh, zijn we bij zowel Morgenwijzer als bij PCPO Westland. Euh, we gaan werken met richtinggevers. Bij de ene zijn het er vijf worden. Bij de andere vier. Ze zijn ook inhoudelijk verschillend. En die richtinggevers die krijgen taal en inhoud. Dus als je uit zo'n sessie komt, dan kom je, begin je met een soort concepten. En die concepten ga je bij de volgende sessies weer inbrengen. Net zolang totdat er iets ontstaat waarvan de stichting, de mensen in de stichting en eromheen, de partners ook, zeggen van dit, hier voelen wij ons heel erg nauw bij. Dit klopt. En soms was daar ook felle discussie over. Van dat willen wij niet. Of dat zien wij anders... Um, dus dat is zeg maar wat we steeds doen. Die sessies roept dat op. Dat mm -hmm. zetten we op papier vast, wordt op krijtborden vastgelegd. Ook in filmpjes overigens. Zodat je dat ook weer kan doorsturen. En dan uh, gaan we verder.
1: Jeannette, kan, ja, kan ja. jij daar misschien op inhaken? Omdat jij ook twee verschillende partijen moesten. Dat uh, klopt.
3: Maar wat er denk ik ook heel goed gewerkt heeft, is um, uh, dat de officiële uh, GMR erbij betrokken zijn geweest: een GMR en een Raad van Toezicht. Uiteindelijk uh, moeten de opbrengsten ook gelegaliseerd worden... om het zo maar even te zeggen. Als, als het alleen maar leeft uh, aan de tafels en het hangt aan de muur... zonder dat mensen het gevoel hebben van... ja, maar dat is echt van onze organisatie... doordat er ook een stempel op staat, zo je wil, zoals je dat zo wil noemen... is het heel belangrijk dat een GMR uh, als medezeggenschapsraad... en een uh, raad van toezicht die uiteindelijk toezicht moet houden... op, op dat uh, het, het college een goed, uh, goede strategie uitzet... Heel belangrijk geweest dat ze en aanwezig konden zijn... maar ook dat we officiële terugrapportages hadden naar die twee. <kijkt> Wat je normaal anders doet in een vergadering... bij de aparte bijeenkomsten, waardoor iedereen toch uh, meegenomen werd. En dan gaat het niet zozeer meer ineens om de inhoud... maar gaat het vooral om de essentie die je met elkaar uh, wil uh, uitstralen... en dat het niets meer is dan een geen meer op de inhoud uh, overal uh, instemming gaat geven... maar vooral op het proces en de principes die eronder liggen. Ik denk dat dat heel belangrijk is geweest... Want daar wordt het vaak toch uh, anders uh, ja, platgemaakt tot een document wat gewoon vastgesteld moet worden.
4: Het interessante is wat we hebben gezien, wat het effect daarvan is. Als je inderdaad alle gremia op tijd betrekt. Maar dat we ook hebben gekozen voor een soort tussenvorm van een basisteam. Dus daarin uh, zijn dus de, de bestuurders zelf vertegenwoordigd. Maar ook een aantal uh, docenten of ja, leerkrachten en uh, schoolleiders. Um, waarbij we steeds konden toetsen. Van is dit nou kloppend of wat zou er nu nodig zijn? Dus wat leeft er in de organisatie? Wat zien wij niet omdat wij van buiten komen? Of wat zien bestuurders niet omdat zij vanuit een andere plek zitten? Om steeds te toetsen van zitten we op het goede spoor? En daaruit kregen we eigenlijk ook uh, ja, mooie informatie waarop we weer konden bijsturen. Of ander soortige interventies uh, te doen of soms ook te gaan versnellen. Of waar nodig even te vertragen. Zodat we echt, een, 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 ja, echt konden voelen van waar, wat is hier nu nodig. Dus en Ook al was het, ja, het programma zeg maar, in een ritme. We konden daardoor wel precies kijken. Uh, ja, hoe zorgen we ervoor dat iedereen erbij blijft. En dat ook uh, ja, het, de inhoud aansluit bij wat, uh, wat, mensen, ja, wat er leeft in de, in de organisaties.
1: Ja, het idee is dat er zeg maar, ruimte wordt geschapen voor beweging. Um, kunnen jullie, begin ik even bij Henry, weer, misschien een voorbeeld geven van als er ruimte ontstond, hoe die uh, als het ware is ingevuld. Wat is er gaan bewegen?
2: Nou, er Kun is heel wat uh, gaan bewegen, uh, denk ik. Het mooie, uh, uh, tenminste <coughs> bij, onze, bij onze stichting, is dat uh, ja, de directeuren die uh, hebben op basis van het koersplan wat er nu ligt, uh, zijn ze aan de slag om het in te vullen richting een uh, schoolplan. En um, nou ja, ik uh, zie binnen mijn uh, organisatie dat, uh, ja, verschillende, dat er verschillen in zitten tussen die scholen. En dat geeft helemaal niet, want uh, ze moeten het vooral uh, zelf uh, gaan bedenken natuurlijk. Maar ze haken wel aan bij de vier uh, richtinggevers. Uh, wat verder ook heel mooi is, we hebben een stuk of zeven, acht, negen, ik weet het niet eens precies, uh, leernetwerken binnen de organisatie. Dus voor gedrag, voor taal, rekenen, ebayers, uh, ja, media inzet en noem maar op. En uh, de nieuwe plannen voor het nieuwe schooljaar, uh, de doelen waaraan gewerkt wordt binnen die uh, leernetwerken, die, uh, ja, die, die, die haken ook heel erg aan bij uh, die vier uh, richtinggevers. Waarbij we het ook nog een soort hebben uh, samengevat. In de zin van gekeken van ja wat zijn nou echt de parels binnen onze club. En hoe kunnen we dat in gaan zetten. Nou op een van onze scholen uh, ja, was het onderzoekend en ontwerpend leren. Uh, echt een, al een speerpunt voor een paar jaar. Dus die hebben een zogenaamd uh, O2 lab uh, ontwikkeld. En... Um, uh, nou ja, dat, dat wordt nu ook breder uh, ingezet en dat heeft ermee te maken dat mensen uh, door dit traject elkaar ook sneller zijn gaan vinden. Dus uh, men wil ook eerder delen uh, met elkaar. En dat is, geldt niet alleen voor onze eigen scholen, maar dat geldt ook uh, richting uh, onze partners uh, schoolbesturen. In feite zijn we maar met drie uh, uh, grote, grotere schoolbesturen in het Westland... En uh, ja, ook de netwerken van die organisaties, uh, volgend schooljaar... ontwikkelen we ook uh, gezamenlijke activiteiten. Uh, ja, precies, ja, precies. We zien wel dat er uh, bij die richtinggevers uh, ja, mensen toch wel een eigen kleur geven. En dat mag ook, want je mag je unieke print vinden. Maar wat ik nu uh, bijvoorbeeld ontdekte uh, de laatste weken... is dat, uh, ja, we doen het samen, dat mensen ja, een heel eigen betekenis geven aan het begrip samenwerken. Dus ik heb uh, tegen uh, de beleidsmedewerker bij mij op kantoor gezegd... we, we moeten dat beter definiëren. Hè, omdat um, ja, dat samenwerken, het is uh, veelal uh, halen bij elkaar... maar ik vind ook juist dat je moet brengen. En uh, dan zie je dat mensen gewend zijn om het, ja, dat wat ze doen voor zichzelf te houden... en wat moeite hebben om die uh, nieuwe dingen of innovaties... Om dat ook breder te delen en helemaal als het ook nog van een ander bestuur is. Want uh, men voelde dat altijd als concurrentie. Uh, terwijl ik denk van nou volgens mij doen we precies hetzelfde. We, gaan, uh, we zijn er voor die kinderen en ja. die moeten de goede begeleiding krijgen. Maar dat is nog wel een stap die, uh, die we moeten maken.
1: Oké, okay, dus ik voel aankomen dat jij er even op haken.
5: Je zag het. Ja. <laughs> Um, nou het is mooi wat, uh, wat Henry eigenlijk aanstipt... dat is toch wel zo'n kenmerk ook... zo'n karaktereigenschap van zo'n soort traject... dat is dat delen is vermenigvuldigen. Waarbij dat is vermenigvuldigen niet vanzelfsprekend is. Nee. He, delen is nee. voor sommigen nog wel eens weggeven... of uh, dan verlies je iets. Terwijl wij juist, ja, juist het hele traject proberen... dat delen vermenigvuldigd te laten zijn. Um, en daarom is bijvoorbeeld um, uh, het vertellen van verhalen... is daar heel belangrijk in... We gaan geen nieuwe dingen bedenken, want er is heel veel moois en heel veel goeds. Zowel bij Morgenwijzer als bij PSBO Westland. Dus ergens zo halverwege, drie kwart van het traject... hebben we heel erg de storytelling eh, concepten ingezet. Dat wil zeggen dat we verhalen vertellers uit de praktijk van de scholen... soms ouders, soms leerkrachten, soms directeuren... mooie verhalen hebben laten vertellen om dat te delen. Dat leerkrachten aan tafel ineens zeggen van... oh. Oh, ik dacht dat het niet kon met dertig kinderen zelfstandig werken op een andere manier. Oh jawel hoor, dat doe ik al vijf jaar. En dan wordt dat gedeeld, uitgewisseld, zelfs tot telefoonnummers aan toe. En dan experimenteert bij wijze van spreken een maand later op die andere school. Volgens hetzelfde nou, ver, ver, mooie verhaal. De storytelling is ook een beetje ontstaan eigenlijk in het traject van Morgenwijzer in fase 4. Dat is zo'n voorbeeld hadden wij niet van tevoren bedacht. Zo'n concept, maar wel ingezet omdat het, de situatie en de mensen ernaar vroegen. Dat was echt heel gaaf om te merken. En dat hebben we vervolgens ook bij, bij Westland uh, veel kunnen benutten. Dus dat is mooi. En het andere wat ik nog wilde zeggen is dat die richtinggevers... Uh, Hendrik noemt er eentje uit, uit hun stichtingen. We doen het samen. Dat is er nou typisch één. Wat misschien wel voor meer stichtingen of voor meer organisaties zelfs zou kunnen gelden. En het mooie is dat hij daarbij aangeeft, vind ik... dat dat vervolgens nog betekent hoe ga je dat mm -hmm. betekenis geven. Want dan komt de couleur lokaal pas in beeld. Dan komt pas je eigen identiteit in beeld. En dat gold ook voor uh, een andere richtinggever bij Westland. Vind je unieke print? Dat, dat is dus precies waarom je samen ook moet uitwerken om een unieke print per school, voor de stichting uit te kunnen werken. En hetzelfde geldt eigenlijk voor Morgenwijzer. Zij hadden een, weet ik nog, een, uh, een, een richtingwijzer die ging over de omgeving als inspiratiebron om van te leren. Die hebben wij overigens uit het zo met kinderen kunnen halen. Toen dachten we eerst nog, oh die kinderen hebben toevallig deze week een thema over buitenleren of omgeving als inspiratie kon gehad. Dat was niet zo. Het was een breed geleefd verhaal. Omdat we dat daar bij pizza sessies ook hebben teruggevraagd. En daarom is dat er bij Morgenwijzer alsnog ingefietst. Dus dat zijn allemaal dingen die we niet van tevoren weten, maar die wel ontstaan.
1: Janette, heb jij nog een, uh, een aanvulling over hoe de ruimte bij jullie... Uh... Maar tot beweging heeft vooral
3: uh, tot uh, beweging heeft geleid zijn inderdaad die uitspraken. Maar de beweging in de zin van, um, moeten we het onderwijs inderdaad niet anders gaan doen? Blijven we doen wat we altijd deden? Of gaan we nu toch echt nadenken over, kan het onderwijs ook echt anders? En veel meer gericht op kinderen van de toekomst dan. Of van de toekomst, al is het maar acht jaar verder, bij wijze van spreken. Dan van wat we altijd al deden, dat is het goede. En dat leidt ertoe dat scholen inderdaad gaan experimenteren met andere onderwijsconcepten of nadenken erover, minimaal nadenken erover. En ik denk dat dat heel belangrijk is, dat mensen kritisch zijn geworden van... doen we nou nog steeds, doordat we altijd doen wat we deden, blijven we dat nou doen? Of is het tijd om iets anders te doen? En doordat je die richtinggevende uitspraken hebt, zie je ook dat daarover nagedacht gaat worden. Omdat dat, nou, zo'n verhaal van de Teus zegt, hè? die omgeving, daar wordt ineens over nagedacht. En... Uh, heel simpel, maar als dan die stoeptegels uit dat schoolplein moeten, kunnen daar misschien niet gewoon plantjes in in plaats van tegels, hè, bewijzen van. Nou, dat was een aantal jaar geleden echt niet aan de orde, zo alleen maar lastig en dan die blaadjes in de schoonmaken. En nu is het ineens van, oh ja, maar dat is wel heel belangrijk. Dus we zien ineens allemaal schoolpleinen ontstaan die anders zijn dan anders.
1: En dat heeft ook zo'n soort uh, uitrollende ja. werking waar Henry net ook al ja. uh, over had. Ja. 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 Ja.
3: ja. Mooi. En hele discussies over uh, nou, met name rond passend onderwijs. Hoe welkom zijn die kinderen nou? Op dit moment. En het lastige is ook dat mensen vaak zoeken naar um, dit is wat we willen, maar we zijn nog niet zo ver. En dat is nog wel een traject uh, wat ze echt moeten doen.
5: Nou, bij Morgenwijzer is daar een mooie richting geven voor. Hè? We zien het hele kind en zijn er voor alle kinderen. En die discussie ja. ging inderdaad over de, bijvoorbeeld de grenzen van passend ja. onderwijs. Als je zegt dat je er voor alle kinderen wil zijn, wat betekent dat dan in de praktijk? Nou, daar weet ik nog wel, daar zijn heftige discussies over gevoerd.
1: Kan ik
3: maar, dus het is ja, allemaal niet staan.
5: zomaar ja. logisch en uh, vanzelfsprekend. We zoeken ook echt wel een ja, beetje het schuur op. Ja.
3: Het moet ook niet leiden tot grensloos gedrag. Nee. Want het is, het is niet het als alle kinderen is grensloos. Nee, alleen hoe gaan we er goed mee om. En dat zoeken.
0: Dit was deel 1 van de tweedelige podcastserie Scholen en Beweging. In de omschrijving bij deze podcast vind je meer informatie over Marije Boot van Boost by Boot. En Theus van Zoest van Connecto. Vond je deze podcast interessant en wil je meer weten over het traject Strategie in Beweging? Luister dan ook zeker deel 2 van de podcast Scholen in Beweging. Websites en andere links van Boost by Boat of Connecto vind je in de omschrijving bij deze podcast.